0: no desmayes porque yo estoy contigo y al tratar este tema el día de hoy estamos refiriéndonos a un pasaje de la escritura que personalmente es mi pasaje favorito de las escrituras especialmente del antiguo testamento he tomado este texto prácticamente como mi lema porque en momentos de mi vida muy particulares y muy especiales, Dios ministró mi vida con este pasaje de escritura y se encuentra en el libro de Isaías capítulo 41, Isaías capítulo 41, si usted tiene su Biblia con usted, le invito a que me acompañe a esa parte de la escritura y si no la tiene, pues mírela aquí en la pantalla, vamos a leerla y vamos a nutrirnos con este pasaje de la escritura tan rico, tan maravilloso, no voy a predicar sobre todos y cada uno de los textos de las líneas que se encuentran acá. Pero vamos a leerlo todo para tenerlo en su contexto. Dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas. Te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántos reciben esa palabra esta, esta mañana? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada. Y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. ¿Cuánto dicen amén en esta mañana, amados? Esa es una palabra maravillosa, preciosa. Dios nos ministra a través de ella y como dije hace un momentito, es uno de los pasajes de la Escritura que tocó mi vida particularmente en momentos muy críticos, el momento donde Dios se manifestó tan pero tan providencialmente que no me queda ninguna duda de que el Señor hizo una marca en mi vida con este pasaje de la escritura, con este texto de la Biblia. La palabra no temas, mis queridos hermanos, es una palabra que se encuentra muchas veces o es una expresión que se encuentra muchas veces en la escritura. Se encuentra en innumerables pasajes de la escritura y en la mayoría de esos pasajes es Dios quien le habla al hombre y le dice, no temas. Es interesante, y escúcheme bien esto, que esta expresión, no temas o no tengas temor, es la misma palabra que se usa para referirse al temor que debemos tener hacia Dios. Por un lado, Dios nos dice que tengamos su temor en nuestros corazones, y por otro lado nos dice, no temas a nada que no sea yo. Esto es interesante. La palabra hebrea, es la palabra yaré y esta palabra se puede usar según el diccionario enciclopédico, teológico, absolutamente, para el significado de sentir temor. Usted recuerda en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó contra Dios, es cuando por primera vez encontramos esta palabra yaré temor, en toda la Escritura. Y es aquí donde la palabra del Señor nos dice que el, se, que el Señor interpela a Adán, y le dice: ¿Dónde estás tú? Y en respuesta, Dan dice: Señor, tuve miedo. Yaré, ya tuve miedo, tuve temor, tuve pavor. Y por esa razón yo me escondí. En el libro de Génesis, también el capítulo 19, versículo 30, se encuentra un episodio que nosotros conocemos muy bien. En el libro de Génesis encontramos a Lot que sale de Sonoma y Gomorra. Y dice la palabra del Señor que lo tuvo miedo de quedarse en Zoar y avanzó hasta otra ciudad que se encontraba cercano allá. Y esto es solamente como una ilustración de que a partir de la caída, amados hermanos, a partir de la entrada del pecado a la humanidad, el hombre se revistió de un temor, un temor tóxico, un temor disfuncional, un temor que le hizo daño. Digo que es un temor que le hizo daño. Porque hay un temor que es bueno, que es saludable y es el temor a Dios. Tenemos que tenerle a Dios, hermano. El temor a Dios es lo que nos lleva a no pecar contra Dios. Lamentablemente, y esto lo digo con mucha propiedad, en el día de hoy se han relajado mucho lo que es el temor a Dios y muchas personas escudándose en el amor de Dios en la paciencia de Dios, en la fidelidad de Dios. Han abusado de estos términos y no viven dentro del temor de Dios. Y yo reitero y repito, como he dicho en casi todos mis mensajes, que cuando usted no le tiene temor a Dios y peca contra Dios, escudado o amparándose en que el amor de Dios y la misericordia y el perdón de Dios le van a alcanzar y lo hace deliberadamente. Lo que usted espera es juicio, es juicio. Y ese es un paréntesis en el cual o por el cual nosotros debemos reflexionar. Sí, mis amados hermanos, los psicólogos nos dicen a nosotros que el miedo viene en dos formas, en dos presentaciones. Uno es el miedo racional, el miedo lógico, el miedo, como dije hace un momentito, que debemos temer. Como temor, respeto hacia Dios, no como que vamos a huir de su presencia como hizo Adán, sino ese respeto, esa reverencia ante Dios que nos impide a nosotros pecar y hacer cosas que ofendan su nombre. Está bien, está bien, está también lo que sería el miedo lógico, racional que se produce en nosotros cuando queremos huir de un peligro o cuando reaccionamos a una situación que nos puede hacer daño y es un miedo racional que usted, cuando va a cruzar una calle si viene un camión y le va a atropellar, usted sienta temor, usted sienta miedo. Y eso le lleva a usted a activar recursos en su cuerpo, en su mente, para evitar y para quitarse del peligro. Así como también hay otras situaciones en la vida que nos producen un temor racional a situaciones racionales que se presentan. Pero cuando la Biblia dice no temas, está hablando de lo que los psicólogos llaman un miedo disfuncional, un miedo que nos hace daño. Un miedo que capitaliza en nuestro sentido, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, hasta en nuestro cuerpo, hermano. Porque el miedo hasta debilita al ser humano en sus funciones físicas. Sin embargo, y esto lo quiero decir, hermano, para que no pequemos de ser supermanes espirituales. Eh, la Biblia reconoce que podemos y debemos en ocasiones tener ese temor. Inclusive nos dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo 3, el salmista David hablando en el día que temo, yo en ti confío. En otras palabras, el salmista David reconoce que hay un espacio en su vida. Hay situaciones en la vida de David en la que él se va a ver sobrecogido y de hecho se vio sobrecogido por el temor. Pero cuando esto ocurrió, dice la palabra del Señor que David también encontró el antídoto. El antídoto y ese antídoto y ese antídoto fue la confianza plena en Dios. Por eso él pudo decir en el día que temo porque esa es una realidad que me va a abrazar, que me va a alcanzar, que me va a sobrecoger, que va a llegar a mi vida. Pero en ese día, dice David, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? En el día que temo, en el día de la amenaza, en el día de la incertidumbre, en el día de la escasez, en el día del problema. Yo puedo decir mi confianza está en Jesús. Mi confianza está en el Señor. He depositado mi confianza en él, por lo cual voy a avanzar en el valle de la sombra de la muerte sin temer mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Grandes hombres de Dios, hermano, grandes hombres de Dios se vieron abatidos por el temor. Desde Adán, que mencioné, hasta Abraham en algún momento, Jacob en algún momento, el mismo David que acabamos de mencionar, se vieron abrazados por el temor. En otras palabras, no se sienta como extraterrestre. No se sienta como que usted tenga un estado de espiritualidad hasta el piso, si en algún momento tiene temor. Pero si el temor es la nota que está ahora mismo mediando en su vida calificando su día a día. Entonces, mis queridos hermanos, es tiempo de volver a la palabra de Dios y tomar esta palabra de Dios, estas declaraciones de Dios y aplicarla a nuestra alma y decirle alma mía, no temas, no temas porque tienes un escudo, porque tienes un refugio, porque tienes un socorro en Dios. Y este pasaje precisamente, mis amados hermanos, nos presenta la razón principal por la cual este mandamiento, porque es un mandamiento, debe llegar a nuestras vidas y abrazar nuestros sentidos y todo nuestro ser. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuánto dicen amén? No temas porque yo estoy contigo. Óigame bien, no dice, no temas porque yo te voy a librar del enemigo. No es lo que dice la palabra. No temas porque yo voy a evitar que lo que te pase te vaya a pasar. No es eso lo que dice la palabra. No dice, no temas porque yo voy a hacer que tú no pases por ningún tipo de calamidad en la vida. No, la palabra del Señor dice, no temas, aleluya, porque yo estoy contigo. Repito, Salmo 23, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios va a estar contigo. Mis hermanos, queridos, Dios nos ha prometido su compañía. Dios nos ha prometido su presencia y es su presencia la que se hace latente en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de profundo temor, de profunda soledad. Cuántas personas en este tiempo están experimentando el dolor de la pérdida o de las pérdidas que ha producido toda esta pandemia económica, familiares, sociales, en todos los términos. Sin embargo, Dios dice, yo voy a estar contigo en tu habitación, en tu carro, en tu cocina, donde viajes, donde regreses, donde vayas, donde salga. La sombra mía estará contigo y te voy a amparar, no importa el camino por donde estés. La promesa de parte de Dios es su compañía. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Lo segundo que declara este pasaje es que yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. En otra palabra, además de estar contigo, recuerda, mi querido hermano, recuerda, mi querido amigo, que Dios es el Dios nuestro. La declaración de la personalidad de Dios. La declaración de la esencia del ser de Dios porque si Dios está con nosotros, pero Dios es un Dios malo, pero si Dios está con nosotros y es un Dios que tiene problemas de pecado, es un Dios problemático. Porque un Dios todopoderoso con cualidades de seres humanos será un Dios problemático. Pero Dios es un Dios perfecto. Todos los atributos de Dios están en un perfecto equilibrio delante de él. Su santidad, su amor, su misericordia a la vez que está también en equilibrio con su justicia. Dios es el Dios de nosotros. Y si Dios es mi Dios y Dios está conmigo, yo tengo resuelta, hermano, todas las situaciones de mi vida, porque dentro del amparo y la protección y la cobertura de Dios, nosotros nos encontramos totalmente seguros. No son las circunstancias las que Dios tiene que cambiar muchas veces en nuestra vida, es nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra manera de pensar quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Porque él siempre será el mismo. Hay veces que hay personas que no sentimos la presencia de Dios en ocasiones. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que en situaciones de profundo dolor, en, en situaciones de profunda pérdida, yo he sentido como que Dios no está conmigo. Pero escuche, mi querido hermano y amigo. Lo que nosotros sintamos con referencia a la presencia de Dios no cambia la realidad de que Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. La barca en la cual viajamos no se va a hundir si Jesús está presente. Y aunque no sintamos que el Todopoderoso está en nuestra barca, Él está ahí en nuestra barca y está durmiendo porque todas las cosas están bajo su control. A veces cuando oro por personas, mis queridos hermanos, y cuando oro por hermanos de la iglesia que están pasando por serias dificultades, no le puedo decir, Señor, acompáñalo, Señor, sé con él y está, con porque yo sé que Dios está, muchas veces tengo que orar más bien, Señor, muéstrate, Señor, revélate. Señor, hazle entender a mi hermano y mi hermana que tú estás con él, porque de verdad estás con él ahí en esa habitación, la habitación en la que te encuentras está llena de oscuridad, ¿sabes por qué? Porque tus ojos están cerrados, pero desde que lo abras verás que la luz está llenando tu habitación, porque la luz de Dios está llenando tu vida y donde está la luz de Dios no puede haber oscuridad. Pero si cerramos nuestros ojos, hermano, aunque nuestra habitación está llena de luz, no podremos ver. Los discípulos fueron reprendidos por el Señor en la barca y el Señor le dijo, hombres de poca fe, porque ellos veían las circunstancias, ellos veían las olas, ellos veían la brisa, ellos veían el agua caer, ellos veían todo aquello que parecía que amenazaba que iba a destruir su embarcación. Pero dice la palabra del Señor, pero Jesús dormía. Él era Dios y es Dios y Él estaba con ellos. ¿Qué podría pasar con alguien que está en la misma presencia de Dios? Y Dios le ha dicho, yo soy tu Dios. ¿Sabe qué puede pasar en su vida? Escucha esto, hermano, y en mi vida solamente va a pasar lo que Dios quiera que pase. Solamente va a pasar en mi vida lo que Dios permita que pase. No hay nada que pase en mi vida que no sea lo que Dios permita que pase, porque todas las cosas están bajo su control. ¿Cuántos alaban a Dios? Además de decirnos que Él es nuestro Dios, dice la palabra del Señor, que la obra de Dios se manifiesta a nuestro favor. Miren lo que dice la palabra del Señor y lo repite varias veces. El Señor dice: Yo te ayudaré. Versículo número 10, siempre te ayudaré. Y en el versículo número 13 repita, repite, perdón, yo te ayudo. En el versículo número 10 dice: Siempre te sustentaré. En otra palabra, la obra de Dios se manifiesta a nuestro favor, bendito sea su nombre, en sostenimiento, en ayuda y en socorro. En otras palabras, Dios podría haber determinado por causa de nuestro pecado, su juicio destructivo para con nuestra vida, por causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia, porque nada merecemos de parte de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Él dice, no, no es lo que voy a hacer. No es juicio, no es condenación lo que voy a tirarle a los seres humanos que han confiado en mí, yo los voy a sostener. Bendito sea Dios. Yo te voy a hacer ayuda. Yo te voy a hacer socorro. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y cuando la Biblia habla de que él es nuestro refugio, es el lugar donde nos podemos esconder. Escucha esto. Un escondedero significa un lugar que permite que todo lo que está a su alrededor esté en destrucción, pero en el escondedero hay seguridad, y repito la misma palabra, no es que Dios vaya a cambiar todas nuestras circunstancias, si Dios, que Dios va a permitir que las circunstancias pasen por nosotros y sobre nosotros, pero estamos escondidos en la palma de su mano, ¿cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Estás escondido en la mano de Dios, en la fuerte y poderosa, inquebrantable mano de Dios, y dice la palabra del Señor en el libro de Juan, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy Vida eterna, mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie, escúchame bien mi hermano, nadie te puede arrebatar de la mano del Padre Dios. La obra de Dios se manifiesta a nuestro favor en esta declaración, pero más que también la obra de Dios, aquí se encuentran también las promesas de Dios, las promesas de Dios. Es algo que Dios ha dicho, escucha esto, siempre, está repetido, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Dios es fiel. ¿Cuánto dicen? Amén. Dios es fiel. La fidelidad de Dios, hermano, aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios significa que él va a ser siempre el mismo Dios por toda la eternidad, que en él no hay cambio ni mudanza, no hay sombra de variación. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios es siempre bueno. Dios es siempre amoroso. Dios es siempre misericordioso. Dios es siempre amor y él va a permanecer fiel a cada una de las promesas que ha hecho con nosotros. Cuántas personas están aquí eh, en este templo y los que están también en línea que han recibido de parte de Dios promesas maravillosas. Y estoy hablando de promesas maravillosas particulares. Déjame decirte, Dios no va a dejar caer ninguna de las promesas que te ha dado. Dios no va a dejar caer sus palabras al suelo. Dios no va a fallar. Dios no te ha fallado. Y es muy tarde para él comenzar a fallarte. Dios nunca te va a fallar. Las promesas de Dios se van a cumplir. Y la promesa más preciosa de Dios es que él siempre, 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 escucha esto, siempre Dios va a estar contigo. Siempre Dios va a estar contigo. Dios nos ha dado recursos. Dios nos ha dado recursos, hermano, para combatir el temor. Y quisiera presentarle eso brevemente, porque en el website Psicología en Línea estaba escudriñando y explorando el tema del miedo y el temor a partir de lo que la psicología dice, porque este, este es un tema de psicología. Y dice aquí en este, esta publicación en línea que las causas de la reacción al miedo son una situación de peligro. Ellos mencionan eso. Primero, que hay una situación de peligro, algo que amenaza. Y en segundo lugar, una sensación de falta de recursos para afrontar el peligro. Escuche esto. Ellos dicen que el temor se produce cuando hay una situación que usted entiende de peligro a su vida. Y en segundo lugar, cuando usted tiene esa sensación de que usted no tiene los recursos suficientes para afrontar o enfrentar esa situación de peligro. Hay veces que esa situación de peligro podría ser la incertidumbre. La incertidumbre del mañana, qué pasará mañana, qué va a suceder conmigo, con mi salud, con mis finanzas, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi matrimonio, con mi familia, qué va a pasar, porque hay situaciones de problemas que nos ponen ese signo de interrogación en el cual no sabemos cómo va a finalizar una situación. Sin embargo, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado tres recursos para enfrentar todo temor en virtud de este texto de Isaías capítulo 41 El primero de ellos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es la misma presencia de Dios. Ese mismo Jehová Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Diciéndonos a nosotros, diciéndole al pueblo de Israel. Yo estoy contigo. Nos dice en el Nuevo Testamento y me refiero al libro de Mateo. Capítulo número 14, versículo número 26 en adelante, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Escucha aquí la palabra, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuánto pueden repetir eso? ¿Lo pueden repetir conmigo? No se turbe. Repita conmigo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. La misma presencia de Dios. El Dios que aparece en el libro de Génesis diciendo y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu Santo está en tu corazón y en mi corazón. Dios no habita en templos hechos de manos humanas. La iglesia del Señor, el templo del Espíritu Santo, somos nosotros aquí, aquí en este cuerpo, bendito sea su nombre. Dios se ha placido habitar y estar. Y mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, viene a nuestra vida para recordarnos todas aquellas cosas que tienen que ver con la maravilla de Dios en nosotros. Cuántos Dios, en cuanto Dios ha hecho milagros aquí en esta congregación. ¿Cuánto Dios ha sanado de enfermedades? ¿A cuánto Dios ha librado de peligros? ¿A cuánto Dios le ha hecho provisión? Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? El Espíritu Santo viene a nosotros para decirnos, recuérdate lo que Dios hizo. No te olvides de la manera providencial en que Dios intervino en tu vida en esta situación y en aquella situación y en esta otra situación. Y concomitantemente con eso, nos recuerda su palabra. La palabra de Dios que está en el Nuevo Testamento, todas esas maravillosas proezas de Dios haciendo milagro, haciendo maravilla, cambiando el curso de la historia, cambiando hasta la naturaleza misma. Para bendecir a aquellos que él ha querido bendecir, entonces el Espíritu Santo viene y nos consuela y cómo nos consuela el Espíritu Santo recuerda. Recuerda lo que Dios ha hecho, recuerda lo que Dios hizo, recuerda lo que Dios está haciendo, Dios ha sido fiel, Dios es bueno, Dios está contigo, recuerda, recuerda que Él no te ha dejado, no te ha desamparado, recuerda a esta persona, recuerda este testimonio, recuerda a la hermana Nancy. de cáncer, como el Señor obró en medio de su debilidad y en medio de su situación, recuerda ese maravilloso testimonio que nuestra querida hermana nos presentó, recuerda lo que está en las Escrituras de cómo Dios sanó a la sogra de Pedro, recuerda de cómo Dios levantó a los muertos, levantó, a... recuerda, el Espíritu Santo viene a hacer su obra de consolación en nuestra vida para concluir en la misma palabra, no temas, amados, no temas, no temas, porque Dios te está dando recursos, ¿cuál recurso? En primer lugar, su misma presencia habitando en tu propia vida. Y en segundo lugar, en el mismo pasaje que acabamos de leer hace un momentito, dice el pasaje, la paz os dejo, paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El primer recurso es el Espíritu Santo, pero el segundo recurso es un fruto del Espíritu Santo, que es la paz de Dios. Ay, mis queridos hermanos, cuánto necesitamos de la paz de Dios de nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Paz, tranquilidad, ese sosiego que viene de parte, mire, eso no es del hombre, eso no es de la terapia, eso es algo que solamente lo produce el Espíritu Santo. Que a veces parece que el mundo se nos está cayendo alrededor. Sin embargo, viene algo que lo arropa, que lo envuelve, que lo toma desde adentro a usted. Y usted siente que está en el aire, que no se está hundiendo, que se está elevando. Porque la paz de Dios está inundando su vida, está envolviendo su ser. A veces se nos va la paz. ¿Sabe cuándo se nos va la paz, hermano? Cuando miramos... A todo aquello que nos perturba cuando nos enfocamos en todo aquello que nos quita precisamente la paz, porque la paz que Dios nos da es algo sobrenatural, dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4 verso 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo sé que alguien necesita escuchar esta palabra el día de hoy, que la paz de Dios sobrepasa tu entendimiento, no se entiende, no tiene lógica. El raciocinio humano no puede procesar por qué una persona que se la está llevando, como dicen en buen dominicano, quien la trajo, está tranquila, está sosegada, está en paz, porque la paz viene de Dios. La paz no viene del hombre, la paz no viene de la circunstancia. La paz viene sobrenaturalmente a tu vida de parte de Dios. Una palabra que siempre utilizaba con Ricardo y a veces hacíamos de esto un estribillo. Es que a veces en momentos de dificultad, en momentos de situaciones problemáticas, en momentos en que solo un milagro podía cambiar el curso de las cosas. Yo le decía a Ricardo, Ricardo me decía a mí. Que el milagro me encuentre creyendo. Que el milagro me encuentre creyendo. Porque a veces uno piensa que no puede suceder o no va a suceder. Es la mente, es el corazón, es la sensación del ser humano. Que el milagro me encuentre creyendo significa eso va a pasar en tu. Dios va a ser el milagro en tu vida. Dios se va a manifestar su poder. Se va a hacer patente y latente en ti. Y cuando eso suceda, porque va a suceder. Qué bueno que el milagro te encuentre creyendo y que pueda decir, sí, yo sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Cuándo dicen amén, sí, yo sabía que Dios se iba a manifestar. Sí, yo sabía que Dios iba a intervenir. Sí, yo sabía que Dios no me había abandonado. Y cuando el milagro ocurre, qué lindo celebrar y decir, Señor, el milagro me encontró. y Me encontró creyendo. El Espíritu Santo de Dios es tu recurso contra el temor. La paz de Dios es tu recurso contra el temor. Y en tercer lugar, tercer lugar, mis queridos hermanos y amigos, el amor de Dios, el amor de Dios. ¿Sabía usted que una de las cosas que he echa fuera el temor es el amor? El amor de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. La palabra hebrea que eh, se usa para temor, les dije hace un momento, esto es la palabra Yare, pero en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra diferente con un significado diferente. Especialmente en este pasaje que acabo de mencionar y también en el pasaje de San Juan, capítulo 14, versículo 27, donde dice no se tuve vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la palabra de Ilía. La palabra se pronuncia de Ilía y significa más bien timidez. Achicopalamiento. Yo sé que ese, esa palabra no está en el diccionario, pero los dominicanos lo entendemos muy bien. No se turbe vuestro corazón ni se achicopalen, no se encojan, es lo que quiere decir la palabra del Señor. No se metan en un estado de insuficiencia en el cual yo me estoy mirando continuamente a mí mismo y estoy mirando mis limitaciones, mis incapacidades, mis imposibilidades y comienzo muchas veces a tener lástima de mí mismo. Y le quiero decir algo. Somos dignos de conmiseración. Los seres humanos lo somos. Somos frágiles. Somos débiles. Somos flacos. Somos todo eso que dice la Biblia y mucho más. Y somos todo eso que quizás nosotros mismos nos consideramos. Pero escuche esto. Cuando la palabra del Señor dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Echa fuera la timidez. Echa fuera el achicopalamiento. Echa fuera ese autoconcepto que tenemos de incapacidad de hacer las cosas. Lo que la palabra de Dios nos dice, si tú tienes y confías en el amor de Dios, puedes sustituir todas tus debilidades, todas tus insuficiencias y poner en ese lugar la suficiencia y la capacidad de Dios. Yo no puedo, pero Él sí puede. Yo no soy capaz, pero Él sí es capaz. Yo no tengo el poder, pero Él sí tiene el poder. Yo no tengo recursos, pero Dios tiene todos los recursos. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está en mi barca, no se hundirá mi barca. Si el Señor camina conmigo, voy a llegar a mi destino. Voy a completar mi obra aquí en la tierra. Mi vida se va a llenar de propósito. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Dios te ama. ¿Cuántos saben que Dios le ama? ¿Cuántos creen que Dios le ama? Dios te ama, iglesia. Dios te ama, mi hermano. El amor de Dios es la esencia del mensaje de la cruz y el mensaje de toda la Biblia. Dios nos ama. Y si Dios nos ama, y si Dios es todopoderoso, y si Dios es todo suficiente, mira, mi querido hermano, en su amor hay seguridad. Y por eso dice el Evangelio, perdón, el libro de San Juan, primera de Juan, el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor cuál es el castigo que lleva el temor que no viene de un amor perfeccionado Hermano, las mismas consecuencias que el temor trae a nuestra vida la falta de paz la falta hasta de deseos de dormir y de comer y todas las cuestiones que vienen acompañado con todo eso. No hay nadie en el mundo que haya sufrido más que Jesucristo al llevar la cruz al Calvario. Y pocas personas en este mundo han sufrido y han padecido lo que padecieron los apóstoles y muchos mártires que fueron entregados a la hoguera, que fueron puestos en situaciones de peligro, de muerte de espada. Algunos murieron Muertes horribles, hermanos. Pero le puedo decir una cosa. Nunca dudaron del Dios que les amaba. Nunca dudaron que aún su muerte tenía un propósito. Y que cada situación en su vida que les pasaba estaba cumpliendo con el propósito soberano, maravilloso y extendido de Dios. Y cuando tú crees que Dios te ama, estás ardiendo en la hoguera. Pero aquellos mártires que ardieron en la hoguera... Alabaron a Dios y le dieron gracias, porque aún en su muerte ellos entendieron esto no es parte del desprecio de Dios. Esto no es parte del abandono de Dios. Esto es parte de la manera en la que Dios quiere glorificarse con mi vida. Y En aquel momento. Le dieron gloria, le dieron gracias. Muchas veces, hermano, no es esto lo que quisiéramos escuchar. Ya a veces quisiéramos escuchar que la solución a nuestras situaciones de temor tienen que ver con que se cambien las circunstancias que nos rodean. Pero te quiero decir, mi querido hermano, Dios va a hacer eso. Dios lo va a hacer de alguna manera o de otra en esta vida o en la próxima. Dios va a cambiar nuestras circunstancias, pero sobre todas las cosas Dios quiere que sepas lo mucho que él te ama, lo mucho que él te ama, tanto te ama Dios que dice la palabra del Señor que no escatimó ni a su propio hijo. Y esa palabra escatimar significa que Dios no tuvo como cosa grande, que Dios no tuvo como cosa como para reservarse y pensar, espérate, puedo darlo todo, pero no a mi hijo. No, ni siquiera a su hijo, ni siquiera a su hijo lo escatimó, lo entregó por ti, por mí. Y la pregunta del libro de Romanos, y del apóstol Pablo es, y si Dios no entregó a su hijo, hermano, cómo no te dará también con él todas las cosas si lo más precioso del cielo fue entregado por ti, si lo más excelso del cielo fue entregado por ti, si Dios se desprendió de lo que más amaba en la eternidad y en la gloria y lo puso a disposición de tu salvación. Y de la mía, en el momento que éramos enemigos de Dios, en el momento que no le servíamos, que no queríamos saber de él, Dios entregó a Cristo. La pregunta es, ¿cómo no te dará Dios también con él? Todas las cosas te las dará, te las dará, te las dará. El verdadero amor echa fuera el temor, porque cuando sabes del amor de Dios tan grande, porque cuando estás anclado, en tu mente y en tu corazón, en ese Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. No hay enemigo que venga a irrumpir a tu mente y a ponerte, como dicen por ahí los pensamientos en China, de que hay algo equivocado contigo y que estás recibiendo el juicio de Dios. Charles Stanley, uno de mis predicadores favoritos, Charles Stanley dijo una declaración que ha marcado mi vida por mucho tiempo y la declaración es haz lo correcto y déjale a Dios las consecuencias voy a repetir haz lo correcto y déjale los resultados a Dios haz lo que tienes que hacer y deja que Dios obre haz lo que Dios te ha llamado a hacer y permite que Dios obre en tu situación eso significa que yo voy a mantenerme en la fe de él, en la confianza en él, que yo voy a seguir siendo el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. Y mientras estoy en cualquier circunstancia de la vida pasando por ella, voy a entender que el propósito de Dios no ha cambiado ni va a cambiar, porque en su amor, en su amor y en su suficiencia, Dios está obrando en mí. El temor se va y el temor se disipa. No porque luchemos en contra de él, sino porque sencillamente tomemos los recursos de Dios a nuestro favor y los pongamos en acción en nuestra vida. En esta tarde, en esta ya tarde, te invito a que le digas al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, hazme más consciente de tu presencia en mi vida. Hazme más consciente de tu presencia a mi alrededor Hazme más consciente de tu control en todas y cada una de las realidades por las que estoy pasando. Espíritu Santo de Dios, inúndame con tu paz. Inúndame con tu paz. Dime al Señor así en oración. Inúndame, revísteme, Señor, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Llévate el día de hoy toda ansiedad, toda preocupación, toda carga emocional la deposito en ti, Señor. Y hazme caminar como que estoy en las nubes y en las palmas de tu mano. Dile al Señor, yo confío y creo en tu amor, Señor. Yo sé que tú me amas y que me amas por encima de todas las cosas creadas en este universo. Tú me amas a mí. Porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y aunque no entiendo, Señor... Aunque no entiendo, creo y confío en tu perfecto amor que se está manifestando en mi vida. Por eso gracias, Señor. Por eso gracias, Padre de la gloria. Porque yo sé que soy más que vencedor. En todas estas cosas. En todas. Yo sé, Señor, que soy más que vencedor. Y Padre, en esta hora... Lloro por Gosen, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Hemos pasado momentos difíciles, Señor, y estamos pasando todavía por momentos difíciles. Te pido, Padre, por cada una y por cada uno de mis hermanos que necesita la intervención tuya y más que tu intervención, una porción, Señor, de tu Espíritu Santo. Que revele y haga más patente y consciente nuestras almas de tu presencia y de tu compañía. Padre, bendice a mi hermana Maribel, Señor. Bendice a toda la familia, Señor, de Maribel. Padre, gracias por el testimonio de Doña Duba entre nosotros y su vida, Padre, y lo que tú hiciste y lo que has hecho. Padre, completa la obra que tú, yo sé, ya has comenzado en la vida y en los corazones de tu sierva y de tu siervo, Señor. Bendice a Lilian, bendice a su Heidi, Señor. Las presentamos delante de ti, Señor. Presentamos a Seneida, Padre, para que tú sigas obrando y glorificándote en la vida de tu sierva Ceneida, Señor. Presentamos delante de ti, Padre Santo, a mi hermano Calderón, que tú lo bendigas y la gracia tuya le abrigue cada día más y más y más. Levantamos ante ti, Padre Santo, a cada uno de los hermanos y hermanas que han estado afectados y quebrantados de salud. Levantamos delante de ti, Padre Santo, a mi suegro, Señor, y esta situación por la que está pasando, Señor, de su salud. Confiando y creyendo en que tu amor, Padre, se está manifestando en toda esta familia. Y no importa lo que suceda, Señor, tú vas a envolvernos. En tu santo amor. Padre Santo, estamos pidiendo una provisión especial para tu iglesia gocén Los matrimonios, Padre Santo, que están enfrentando dificultades. Las familias, Padre, que se están enfrentando a situaciones complejas, mi Dios. Aquellos que necesitan provisión, Padre, que tú suplas, Padre Santo. Tuplas, Padre, recursos económicos, Padre, estamos clamando, pidiendo, orando que tú hagas la obra, que tú te glorifiques en tu iglesia y podamos ver milagros a nuestro alrededor y gozarnos y venir, Padre Santo, a contar tus maravillas, Señor, por lo que tú has hecho, pero más que por lo que tú has hecho, por el hecho mismo de que estamos conscientes, Señor, de que tú no nos dejarás ni nos desampararás, que caminas con nosotros. Y que vamos, Señor, a llegar hasta el final. Vamos a llegar hasta el final. Gracias por esta palabra de Isaías. Y gracias por todo lo que tú nos enseñas en tu divino consejo, en tu palabra. Esperamos en ti y confiamos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que el Señor siga manifestándose en su iglesia. Amén.